0: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
1: ¡Eh! ¡Eh! Bienvenidos al episodio número 34 de Baterías no incluidas. Yo soy Jime Campos y frente a mí, Sammy, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Muy contento, Jime, como cada semana de estar aquí con un calorón, porque ya se llegó la primavera, ¿desde cuándo?
1: ¡Asa ligera <risa> la maldita primavera!
2: Pero te fijas que de una semana a otra, si literal estamos en un clima y se convierte en otro completamente diferente.
1: Sí, la semana pasada estuvo toda la semana lloviendo. Pero
2: toda la semana, o sea, sí. hacía frío, todo empapado, los tenis, y ahora...
1: Y ahora estamos en 30, 30 grados centígrados. We'll grados centímetros, como diría Kiski.
2: <risa> es que es curioso que lo de... Porque, pues, como sabrán, acá en Estados Unidos tienen, tienen la temperatura en Fahrenheit, ¿no? Entonces se expresa la temperatura, pero, pues, obviamente son Celsius. Entonces nada más alcanza a ver la C. Y hubo un día que le pregunté a Jime: Oye, Jime, ¿eh, ¿qué temperatura tenemos? Eh, 40 centímetros? Se me
1: fue el avión, <risa> sí. muy
2: gracioso. Discúlpame la vida. Se le olvidó. Entonces aquí aparentemente mide, mide su temperatura en centímetros.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: <risa> Así las
1: cosas. Así las cosas. ¿Y tú pues, cómo estás,
2: Jimé? ¿Qué tal?
1: Yo estoy muy bien. Estoy... A mí la verdad sí me gusta que el clima esté más caluroso. No lo voy a negar. Sí está un poquito, pues... Ah, por 30 grados centígrados Pero... Para mí está bien No me no. quejo A lo mejor lo único que no me gusta es la humedad Eso sí. sí Pero dejándome un poquito de lado está bien
2: Saben, bien, ok, perfecto
1: ¿Qué tal Oye, tu fin San... de semana? Ah, pues justo <risa> te iba a preguntar lo mismo que ¿Qué tal tu fin de semana? Pues estuvo bien, ¿no?
2: Estuvo divertido
1: Fuimos a un baby shower Que la verdad yo iba con un poquito de miedo Porque la última vez que fui a un baby shower en México... Ajá. Me hicieron ponerme un pañal Y hablar y, y caminar como bebé sí. Y fue la verdad para mí muy... No la pasé bien, la verdad No me gustó interpretar a un bebé y hablar como bebé Y caminar como bebé y ponerme un pañal enorme Y juré nunca más ir a un baby shower Porque dije, me chocan los baby showers Ya no voy a ir sí. No la pasé bien pero nos invitaron nuestros amiguitos, los Orozco, a, un baby a su baby shower, obviamente. Uh -huh. Son nuestros muy queridos amigos acá de Estados Unidos. Y pues, pues ni modo de no ir, saludante. ¿no? Sí, por supuesto. Y la verdad es que estuvo muy bonito, me lo disfruté mucho, estuvo muy rica la comida. Uh -huh. Me gustó, me gustó mucho.
2: Lo pasamos muy, muy a gusto, ¿verdad?
1: Y tuvo buen clima y eso es lo más importante.
2: No, y el ambiente. El super ambiente, divertidos. el
1: clima, la comida, las bebidas, el pastel, la compañía. Todo estuvo muy padre. No,
2: pues qué bueno. Yo estuve muy contento en la mañana antes de ese evento. Me fui a pedalear después de mi accidente, pues que me animo a hacer una, una carrera de 30 millas. Me la aventé entre dos ciudades que están aquí cercanas y, y muy a gusto me la pasé ahí pedaleando con mis amigos en la mañana.
1: Qué bueno, pues a mí ya no te sentiste miediti
2: quedé con un poquito de, ¿cómo llamarlo? PTSD. <risa> porque Militar. en las curvas, justo cuando iba a dar vuelta, ajá. de verdad, sentía la misma sensación de no se voy a derrapar la llanta, no se vaya a derrapar. Entonces, bajaba, o sea, apretaba los... ¿Frenos? Los, los, ajá. Y para bajarle lo más que podía, porque de verdad sentía esa sensación de no me voy a derrapar, entonces, más vale. <risa>
1: pues sí, es lógico. Pero
2: bueno, muy contento. Sí, quedaste
1: traumado de la vida.
2: Me quedé un poquito el trauma.
1: Pero temerario para seguir adelante
2: Sí, no, la verdad es que está padrísimo Me gusta seguir pedaleándole y no lo voy a dejar de hacer
1: Oye, pues En vista de que vimos esta semana Y la semana pasada No, empezamos esta semana, ¿verdad? El fin de semana
2: ¿Qué, qué cosa?
1: A ver, Ozark
2: eh, No, hace hace una semana atrás no Sí, ¿verdad? Sí, pues oye, ¿cuántas temporadas nos, nos hemos aventado? Ya Nos dos, do, la, la segunda, la, la tercera, tercera y, y ahorita la cuarta casi, casi toda la cuarta, o sea, si ya te llevamos un par de semanas
1: Y ahí en Ozark salen muchos desayunos, en reuniones familiares Ajá. y salen waffles
2: Ah, sí, sí Y
1: Samuel, ya basta, somos adultos, quiero una waflera <risa>
2: Que se me ocurre poner la orden en línea y bueno, ya llegó la ya llegó la, la guaflera.
1: Nuestra primera guaflera como... Es que se ven bien
2: sabrosos, Jimé. La verdad. Espero es que,
1: que estén tan ricos como cómo
2: se ven, ¿verdad? Sí. Vamos a probarla esta semana.
1: Este fin. Que siempre es cuando tenemos más chance de desayunar de este tipo de desayunos. Oye,
2: pero me da risa que das la referencia. Así como los bird desayunan en Novo Cirque. Pues
1: no salió, salió de ahí la idea. Es que sí,
2: cierto. Sí, todas las mañanas. O sea, no sé en dónde encuentran tiempo. Pero bueno, Ajá. están desayunando sus waffles cada mañana.
1: Sí, porque no tienen una persona que les ayude. A no, no, fíjate. Oye, y por otro lado, mi primo, bueno, es mi sobrino. Ajá. Pero como tenemos casi la misma edad y jugamos todo el tiempo de niños, para mí es mi primo. Es tu primo,
2: sí. Yo también tengo tíos primos.
1: Entonces, mi primo Guillermo Memo Ajá. me hizo saber por Instagram, en nuestras redes sociales, sí. que sí si dije amígdala, y sí si está bien dicho el término amígdala, ah, sí, que cierto. sí es una parte del cerebro. Y te voy a decir exactamente qué es. La amígdala es una estructura localizada en el lóbulo temporal... De los mamíferos formada por diferentes núcleos y tradicionalmente relacionada con el sistema emocional del cerebro. ¿Por qué estoy trayendo este término de amígdala eh, a colación? Es porque en el episodio pasado <risa> yo dije, estábamos hablando de eh, un programa de Netflix, un documental de un John Wayne Gacy, me parece uh -huh. ese que fue un asesino serial Y Samuel me decía pues ¿Por qué crees tú que llegan a hacer este tipo de cosas? Y yo, no, pues yo creo que la amígdala No le funciona bien Y Samuel, ¡jajaja! Ja, ja, la amígdala No, esas son las gar de
2: la garganta <risa> Bueno, es que yo lo conocía como amígdalas Pero, pues sí, tengo que reconocer Públicamente que me equivoqué
1: Es que sí efecto. existen las amígdalas
2: Yo sé, yo sé, y es que es la que yo conocía en la, en la garganta Ajá. ¿no? Me duelen las amígdalas no O ya le quitaron las amígdalas Así es. Pero desconocía esta, esta estructura, termina. ¿no? Esta amígdala. Ajá, que es parte de nuestro cerebro. Y claramente tú sabías. Pero dudaste Dude, de tu conocimiento. Dudé de que... mi
1: conocimiento. Así que primo. <risa> Memito, muchas gracias Por por, por el, por el cor... parillo Sí, por fortalecerme autoestima ah. La verdad es que fue Un momento pues de satisfacción Darme cuenta de que estaba en lo correcto Y no solamente eso Sino hacerle saber a Samuel que sí,
2: él... Memo. De hecho voltea, me enseña el teléfono
1: y, Yo sabía que estaba en lo correcto No hablé así Samuel Hablé con esta, esta voz Que estoy Ay. ejerciendo en este momento
2: Seamos sinceros dime, Por favor
1: no es cierto. Bueno, el punto es: muchas gracias por hacernos la aclaración, primo. Te mando un abrazo en donde quiera que te encuentres, un beso. Y eh, pues comenzamos entonces con los temas, ¿no, Sam? Con
2: pues los temas, arráncate, Jimé, que traes. Oye, pero cuál mi esta disculpa. ¿Cuál, ¿Cuál disculpa?
1: <ríe> Quiero que te disculpes, pu
2: ay, 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 pues se acabo de decir que sí me disculpo porque no ya conocí. Ya está mal. Disculpa, <ríe>
1: Bueno, ok, nuestros temas el día de hoy vamos a estar hablando de Doctor Strange, que fuimos a verla al cine uh -huh. la última entrega de Marvel es como el... lo mencionamos ahorita hace un momento pues estuvimos desde la semana pasada viendo temporada 2 3 y 4 de... no hemos terminado de verla, pero ya estamos por hacerlo, de Ozark en Netflix Sí. y acá en Estados Unidos ya está por estrenarse la nueva película de Tom Cruise que es Top Gun Maverick Uh -huh. Y hace años, años, y cuando digo años yo creo que más de 15 o 18 años que no veo Top Gun Ajá. Y le dije a Samuel, pues vamos a ver Top Gun para vamos ver a cómo, a la tarea. Sí. cómo relacionarnos con los personajes Para llegar a ver a esta nueva película con toda la idea fresca ¿no? uh -huh. de los sí. personajes Y pues la vimos y en un momento vamos a platicar de ella Perfecto ¿Cómo ves Sam? ¿Te ¿Cómo te parecen los personajes? Los, personajes <risa> los temas de hoy
2: Pues están muy bien, bueno, aunque Tengo mis comentarios acerca del universo de Marvel Pero ya lo platicamos enseguida
1: Ok, pues comenzamos entonces Con Doctor Strange in the Multiverse of Madness Con este pequeño audio trailer
0: Every night The same dream, and then uh, uh, uh. the nightmare begins. I did what I had to do, to protect our world. You cannot control everything, Strange open the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse?
3: Viz had his theories.
0: He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth.
1: We shall tell him the truth. Ah! <laughs> <laughs> Pues bueno, en esta nueva película de Doctor Strange, el Doctor pues viaja a lo desconocido, quien con la ayuda de tantos antiguos como nuevos aliados místicos recorre las complejas y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario, o en este caso adversaria.
2: No lo sabemos. Bueno, bueno Nosotros sí lo sabemos porque ya la vimos, pero ustedes quizás todavía no.
1: Dirigida por Sam Raimi que los trabajos previos de este director están las películas Evil Dead de 1981 Spider-Man 1, 2 y 3 la versión de Tobey Maguire y su última película pues que furuló en el cine fue la de Oz the Great and Powerful de 2013 con James Franco, Rachel Vice y Michelle Williams uh -huh. de ahí en adelante como que le bajó la, la, la pila y ahora regresó para, para dirigir Doctor Strange. Eh, está escrita por Michael Waldron. La música está a cargo de Danny Elfman, que para que los, lo ubiquen más o menos, Danny Elfman es el que hizo la música de películas como eh, El hombre, manos de tijera. Uh -huh. o Batman regresa y Batman me parece también la primera, ah, mira. pero las de Tim Burton, Sí. ya sabes como es tú, sí, se
2: ah, estaban padrísimas ese soundtrack, me, me recuerda tanto a mis niñas
1: y sí la verdad sí están muy padres sí. esa, esa música está encabezado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen como la bruja escarlata, Benedict Cumberbatch naturalmente como Doctor Strange Xochitl Gómez, que es América
2: Chávez
1: Chiwetel Jafor, que no, sé, no me acuerdo el nombre de su personaje Rachel McAdams, que es el interés amoroso del Doctor Strange Benedict Wong, entre otros actores Sammy, ¿qué tal se te hizo Doctor Strange?
2: Pues creo que esta película no estuvo al nivel de todo el hype que causó tanto en redes sociales, en medios En todos lados esta película Creo que es el resultado de hacerle un super hype Y, y venderla así eh, Sobrevenderla de alguna manera Sí Pero en mi opinión la película no estuvo No estuvo al nivel que, que te la estaban vendiendo eh, La verdad es que No disfrutó, o sea Es la misma fórmula de Marvel que ya conocemos uh -huh. Clásico Superhéroe en conflicto Superhéroe salvando el día super, O sea, me pareció una película Bastante predecible Sin saber qué iba a pasar Sí. Creo que al menos en los primeros 20 minutos Te das una idea de qué va a pasar uh -huh. Y quizás cómo se cierre Y en efecto, se cierra así No vamos, a, 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 por supuesto A hablar de spoilers, pero eh, Creo que Lo más destacable de esta película Es la actuación de Elizabeth Olsen Que me gusta mucho Sí. No sé... Si es la mejor de Benedict Cumberbatch como, como el Doctor Strange Creo que me gustó más su actuación inicial Y la verdad no me gustó para nada La actuación del nuevo personaje De América
1: Chávez
2: Con esta nueva chica Xochitl Gómez La cual que creo va a tener su propio show Ahora en Disney Plus ¿no? Va a salir Mrs. Marvel próximamente Su miniserie no sabía, entonces, ¿y va a salir ella? y va a salir ella, entonces es, esta es como la introducción al personaje, el cual. No, oh, ya veo. No lo veo como ah, muy fuerte, pero bueno, pues ya veremos entonces. ¿A ti qué te pareció, Jime?
1: Pues. Yo tampoco logré conectar mucho con la película. Ajá. De hecho, me quedé dormida.
2: <risa> sí, sí vi un buen rato, te quedaste dormida.
1: Pero aún así sí la entendí. Entonces. <risa> sí pude retomarla, ¿verdad? Sí. <risa> pero um, algo que me. Para mí es importante en las películas que es que pueda sentir como empatía o que logre conectar con personajes o que pueda ver como la actuación de un personaje a lo mejor siendo un villano con el que a lo mejor naturalmente no puedes conectar. Sí. Sea tan buena que lo o sea que digas barba, o sea, es, es increíble su actuación, uh -huh. está muy bien, vale la pena ver la película por este villano. Sí. Ejemplo de esto a lo mejor el Joker de, de Heath Ledger en. Andale. El Caballero de la Noche de uh -huh. Batman, ¿no? Sí. Pero en el caso de América Chávez, pues realmente ella funciona como un... O sea, podría funcionar como una persona o como un maletín, ¿eh? o como un libro, porque es un McGuffin. ¿Qué es un McGuffin? Un McGuffin es un elemento de suspenso uh -huh. que hace que los personajes avancen en la trama, pero okay. puede tener o no tener mayor eh, relevancia en, en los personajes o en la trama en sí esta frase o esta palabra MacGuffin es una expresión acuñada por Alfred Hitchcock uh -huh. y él um, la designa o la usa como una excusa argumental que obviamente motiva a los personajes alrededor de este MacGuffin al desarrollo de la historia pero carece de relevancia en sí misma esto le sucede a América Chávez, mm -hmm. puede ser un maletín, puede ser un libro puede ser en este caso una persona Sí. Que sirve como elemento para que la historia avance. Pero creo que esto lo hace el director. No desarrolla tan, tan bien el personaje que uh -huh. no haces no conectas con ella. Exacto. Entonces pasa como sin pena ni gloria. Sí, uh -huh. está padre. A lo mejor trae una chamarra con, con como varias frases. Okay. Trae su pin de la bandera de la diversidad o de la bandera gay.
3: Ajá.
1: Bueno, no sería de la LG, de la comunidad LGBT y Q y agregados. Sí. Y tiene como una frase en su chamarra que dice amor es amor y bueno, todo eso está muy bien. No le veo como mayor problema. A lo mejor se me hace un poco oportunista por parte de Disney como sutilmente meterte ese tipo de cosas, que a lo mejor no es necesario porque ese personaje si no, o sea, si es un objeto inanimado también funciona la trama. Tanto así. Entonces, sí, porque, porque lo mismo que no le desarrollaron tanto su personaje.
2: Eso sí estoy de acuerdo.
1: Que no, no conectas con ella. Sí. Tan es así que lo que acabas de decir de, de ella. O sea, como que pues, la América Chávez pues, está bien, pero pues, sin pena sí, ni gloria. Sin
2: pena ni gloria. O okay, sí, si sí te fijas bueno, ahí sí, como que no estoy completamente de acuerdo contigo. Porque sí tiene relevancia al final su personaje. O sea, sin ella no hubieran podido resolver la situación. Uh -huh. Pero estoy muy de acuerdo en, en, en la otra parte que dices. Realmente no te dan lo suficiente de ella. O sea, la presentan así de la nada y la meten ya en la trama. Ya la, ya la conectan con los personajes que sí conocemos. Sí. Y sigue siendo un misterio como tres cuartas partes de la película. Porque no sabemos absolutamente nada de ella. ¿Sí? Por ahí te ponen unos medios flashbacks de, de su... Niñez, ¿no? Ajá. Que, que entiendo, o sea, entiendo el, el misterio que a lo mejor quieren resolverte más adelante, pero te dejan así, eso te dejan en el limbo todo el tiempo. Nunca se resuelve eso. Me imagino que a lo mejor es la, la conexión que quieren hacer con su nueva serie. Uh -huh. No sé, es lo que yo... Pero al menos en esta película como tal, sí, no, no se adentran en lo absoluto en, en el personaje.
1: Y aún así te digo, es un personaje a lo mejor eh, importante para la trama. Sí. Pero si te fijas al final, como que casi, casi que le dicen la, la frase de motivacional del día. Es como, si sí, tú puedes, tú tienes el poder dentro de ti sí. para lograrlo. O
2: sí, sea, acuérdate y que sí puedes. Ajá, ah, acuérdate,
1: sí. acuérdate que lo tienes dentro de ti. Es
2: cierto, y sí. Y sí.
1: ya, con esa frase, es como que, pam, 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 renace todo, ¿no? O sí. sea, es, es como en. en
3: es cierto. En Himani
1: los Masters of the Universe. Ajá. Mientras está Adam. Ya. Es medio poco, Es como cobarde, ¿no? Sí. Pero apenas se convierte en y ya. Es así como completamente otra persona. O sea, lo mismo le pasa a ella. O sea, ya con la frase motivacional de tú puedes, tú no tienes dentro de ti ese poder, ¡pum! Sí, sale se ve como un cliché. Y cambia. Dices, ¡ay, no! No, no, no.
2: no. Muy, muy buen punto, no lo había visto así.
1: Pero bueno. Por otro lado, tenemos a alguien que sí actúa un poquito mejor y que a lo mejor conectamos un poquito más con su personaje. Pero también me quedo a deber y voy a decir ahorita por qué. Uh -huh. La bruja escarlata interpretada por Elizabeth Olsen sí. se convierte como en la en la maluquí de la película. Uh -huh. ¿no? Pero tomando en cuenta que lo que vimos en WandaVision, en el cierre de esta serie, pues ella se da cuenta de que lo que hizo que fue a aislar a un pueblo y meterlo como en su propia realidad para que ella pudiera vivir a gusto con uh -huh. su realidad alterna. Sí. Está eh, mal. ¿no? Ajá, que está mal, que no está bien hacer este tipo de cosas. Pero acá se cuenta que, como que
2: borrón y cuenta nueva. Ay,
1: ándale, como un reformateo de la bruja escarlata.
2: Me la formatearon. Me la formatearon
1: en, sí. en exFAT y volvió a ser otra vez la maluca de, de, de toda la vida. Ay, ay, ay. Entonces dices, a ver, y todo lo que hizo en Wandavision, que le quedó muy padre, ¿qué? O sea, ¿dónde pues sí. dejamos todo eso?
2: Eso muy fue algo, cierto. a
1: otra cosa que tampoco me gustó. Algo que sí me gustó fue el tercer acto de la película Que es cuando podemos ver a Bastantes versiones de Doctor Strange Pero una de ellas es un Strange Zombie
3: uh -huh.
1: Está muy padre Esa parte Está pues da como un poquito de miduki
2: Sí, es, bueno, sí, a mí se me hizo Genial la parte del horror Que, que exponen sí. en esa parte Si te fijas todo, todas las manos y las sombras No, no, uh -huh. no, esa parte estuvo muy buena Creo que los efectos también no quedaron A deber en lo absoluto en ese aspecto eh, punto bueno para eso
1: Sí, así es, y también otra cosa que yo noté Es que como que el personaje de Doctor Strange Queda un poco desdibujado, ¿no? Sí, como que muy de
2: acuerdo también No sé si lo sí. opaca
1: demasiado Elizabeth Olsen Que realmente se convierte como en No es muy relevante, o no sé si estaba cansado Después de venir del poder del perro Que dijo, ah ya, por favor, no, no tengo tantas Siguiente. ganas Pero por contrato lo voy a hacer
2: Ajá, es que, es que mira No sé, no sé si es El hecho de que ya a lo mejor está... O bueno, no sé, más bien yo te preguntaría a ti ¿Crees que se está convirtiendo como en el nuevo Robert Downey Jr. de la franquicia? Donde necesitan un, un clásico eh, Personaje que ejerza un, un liderazgo Un rol de líder, si me entiendes Ajá. Y Como que de alguna manera le estén pasando Indirectamente esa estafeta y... Pero sí, la verdad se ve, se ve un Tal vez Se ve un Benedict Cumberbatch medio... No sé, como que no, no tan adentrado en el personaje, si ¿sí me entiendes.
1: Sí, eh, es que. No y sé en si realidad fue... es que es lo que tienes con todos los personajes, no Ajá. no empatizas, no conectas con ninguno de no ellos. No sé si
2: fue el guión, quizá, a lo mejor. Los diálogos tampoco eran como. Muy buenos. Muy así. Sí. O sea, no sé. O sea, digo.
1: ¿Qué tal el fanservice, Sam?
2: El fanservice, muchachos, me quedó a deber muchísimo, en verdad. O sea. Y, y lo digo porque yo he estado siguiendo esta película en redes sociales desde hace mucho tiempo, especialmente en Twitter. Y había un montón de teorías Clásico que se ponen a, a, a un, en un video a desglosar todo el trailer y oh, que por aquí me se chocan ve, ese es, tipo de videos. Esas teorías, ¿no? Digo, crean medio, medio expectativa de, órale, ¿qué personajes? podrían hacerse, ¿no? O sea, de verdad sí creaban muchísima expectativa
3: uh -huh.
2: y en mi opinión, digo sin spoilear quién sale en verdad el fanservice se queda mucho, muy, muy, muy corto nada que ver a lo que se estaba vendiendo.
1: No, y como que poco oportuno, ¿no? Como que como que te das cuenta, dije, yo la verdad cuando lo se vi, dije, se vio forzado. Ajá, dije, ay, lo hicieron a propósito sí, para exacto. generar un wow o una, unos aplausos en el cine.
2: Ajá, pero no, no aún así no creo que no creo que los personajes que aparecieron fueron de, esa, de ese impacto. Por ejemplo, en Spider-Man, ¿no? Ajá. Manejaron la misma eh, faceta del multiverse, ¿no? Sí. De alguna manera muy, muy. apenas si la rasparon. Pero qué, qué, qué sorpresa te llevaste, ¿no? O sea, en realidad, claro. sí, sí estuvo. Sí estuvo muy. muy divertido. Estuvo muy emocionante el ver a los, a los Spider-Man reunirse, ¿no? Sí. Eh, pero no, sin duda aquí. Queda mucho a deber.
1: Pues bueno, yo tengo la teoría de que Marvel poco a poco se convierte como en una pizza que lleva, llevo comiendo por 14 años. O sea, no. sí me cambian los, algunos ingredientes, pero la base es, la, es decir, es lo mismo. la masa. Sí, sí, el sí. queso. Y la salsa de tomate sigue siendo la misma. La y la verdad es que. Ya no son tan buenas las de Marvel Ay,
2: ah, ya, ya. Mira, yo honestamente ahorita que estamos Hablando del de, de multiverso La película que acabamos de ver de Everything, Anywhere, All at Once Era muchísimo mejor sí. representación Del multiverso
1: Exactamente. que lo que acabamos
2: De ver con esto de, de el... Fíjate, y, y es que hasta el título Se supone que yo esperaba el multiverse Of madness, ¿no? Dices Órale, va a estar bien, bien locochón O sea, uh -huh. no No, 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 no. Me quedó muchísimo de ver esta película Y que creo que sí se ha visto reflejado en su taquilla Porque no la he ido tan bien ¿No? Yo pues pienso bueno, que es eso de, de, de es estar pasando semana. la voz Y qué tal estuvo la película ya fuiste a ver Ajá. Sí, estuvo mal Y nada, pues ya Mucha gente deja de ir a verla mm. Yo en lo personal No la recomiendo No se pierden nada Si no van al cine y, y esperan a que llegue a su Disney Plus
1: Sí, yo también recomendaría Que esperen a que llegue a su Disney Plus No es como la gran película como se, se veía en el tráiler. En el tráiler sí, se veía muy bien. Es que lo que pues, te digo, luego hacen bueno.
2: eso. Como que es la fórmula de, de engancharte, de, de atraerte. Y me pues prácticamente lo que viste en el tráiler era la uh -huh. película. ¿no?
1: <risa> así es, así es. Bueno. Pues, bueno, ahí fue nuestra plática sobre Doctor Strange. Ahora pasamos a Ozark en Netflix. Pues bueno, Ozark, para quienes no la han visto, eh, les voy a dar un poquito de sinopsis Y luego vamos a hablar con spoilers para que si no la han visto y la quieren ver, paren Pausen Pausen este podcast y regresen cuando la vean Porque se, si no la han visto, se están perdiendo de una de las mejores series de todos los tiempos
2: Sí, es que qué buena serie, Jimmy
1: Qué buena serie, pero Ozark va más o menos así, Marty Bird, que es Jason Bat Bateman es un asesor pues, financiero con pues, mucho talento, ¿verdad? Para los números. Uh -huh. Él trabaja en Chicago y tiene una vida aparentemente normal en el trabajo y con su familia. Está casado con Wendy, que está interpretado por Laura Lini, y sus dos hijos, Charlotte, que está, es Sofía eh, Hublitz, y Jonah, que es Skylar Gardner. Uh -huh. Todos llevan una vida pues, muy normal, apacible y ordinaria. Pero bajo esa apariencia, pues la vida de Marty esconde un gran secreto. Es él el encargado de lavar dinero para uno de los carteles de droga más importantes de México. Todo parece ir muy, muy bien hasta que sucede un espera, inesperado incidente que obliga a Marty a llevarse a su familia desde Chicago hasta los Ozarks en Missouri.
2: Aquí arribita de donde estamos, Jiménez. ¿Ya ves? En los Ozarks Nuestros
1: Bessie Los Neighbors Neighbors Bueno
2: no, sí.
1: Antes de hablar de Ozark Les dejamos este pequeño audio trailer
0: Money That which separates the haves from the have-nots Patience Frugality Sacrifice Deciding to invest in your family's future. And taking responsibility for the consequences of those actions.
2: Mr. Burke? Hello.
0: Trevor Evans, FBI. Hi, what's
3: yeah. going on? We believe your husband's partner was murdered. What? Let's all stop playing this game, shall we? Lying, running, aren't you both tired?
0: We made a choice to move our family to a more peaceful place. Mom, what are we doing here? Your father's laundering money for a Mexican drug cartel. Marty, where's my five million dollars? It's almost going to die. Relax.
1: Why do I have this feeling we both know that you'd be better off dead? Marty!
0: We're going to kill your family and be done with all this madness. Jesus, Marty, he knows the kid's name. Last chance for witness protection. This is just another betrayal, isn't it? How long have you been planning this?
1: You have walled me out.
0: Money is at its essence, that measure of a man's choices. What do you do today? For our family?
1: Pues bueno, ahí fue el audio trailer de Ozark, escrita por, uh, creada perdón, por Bill DuBourg y Mark Williams. Está escrita también por las mismas personas, además de Paul Cosby y Chris Mundy. La música está a cargo de Danny Benzi, eh, la fotografía de Ben Cutchins y el reparto de Jason Bateman, Laura Lini, Julia Garner, Sophia Hublitz, Skylar Garner, Peter Mullen, entre otros. Fue eh, lanzada en Netflix en el año de 1900, 1900 ¿eh? 2017. <risa> iba también, iba también. Y eh, pues bueno, ahora sí hablar de, de Ozark con spoilers. Por favor, si no la han visto, pónganle pausa. O, si no, o sea, si no quieren, está bien. Está bien. Pero ya, ya avisamos. Eh, hasta campanita y toda la cosa.
2: <risa> Esa campanita me suena como para limosna, ¿no? así. Bueno, está. <risa> Limus, ¿no?
1: Ese bici
2: Ah, sí, verdad
1: Bueno Sammy Nosotros habíamos Yo la verdad Había visto la temporada 1 Cuando salió Es decir, en el 2017 Y ya después Como que no apelé la serie
3: uh -huh.
1: Y luego escucho un podcast Que se llama Cine Garage Que me gusta mucho Y, y también me gusta mucho Cómo habla Eric Estrada En ese podcast ok Y me motivó eh, a verla, a, a verla. retomar la serie, ¿no? Y dije, okay. Además de que había visto que está súper en tendencia en todos lados.
3: Sí, sí, sí. Y dije,
1: bueno, vamos a ver esta serie, a ver qué tal, a ver si no me estoy perdiendo de nada. Y la verdad es que qué equivocada pues estaba. Pues sí, me yo estaba perdiendo de mucho.
2: Y es que yo había tratado de, de, de empujarte a la serie. de oye, vamos, ya salió una temporada. Eh, como que, bueno, es que yo sé, hay tan, tanto contenido.
1: Sí, eso. Que pasa. es muy
2: difícil. Como que poderse enfocar, ¿no? En todo...
1: Como estar al, al tope, ¿no?
2: Sí, entonces... Al nivel. Pero bueno, mira. Te llegó en tu momento ahorita. Ahorita, la última temporada... De hecho, la parte 2 de la temporada 4, ¿no? Sí. Porque cabe resaltar que la temporada 4 tiene 14 episodios. Así es. Se dividió en dos partes. La segunda parte del episodio 8 al 14 acaba de salir. Y al parecer ha sido un hitazo, ¿no? Entonces... Por cómo vamos en... en eh, hasta ahorita dónde vamos en la temporada 4, va bastante bien. Sí,
1: va muy, muy bien.
2: Y es que creo que vale. O oh, bueno, podemos resaltar muchísimo. Es que si ustedes son fans de Breaking Bad, le, les va a encantar esta serie.
1: Así es. Creo que está como al nivel de Breaking Bad, ¿eh?
2: Está muy, muy buena esta serie. La verdad es que muy sorprendido me, me quedé con, con el trabajo que han estado haciendo y. Qué, qué original historia, ¿no, Jime?
1: Y la verdad es que a lo largo de las temporadas se puede ver cómo a nivel de fotografía o de ajá. cinematografía le, le invierten más y, cada y más vez dinero más presupuesto. Al, al, ajá, a la serie. Sí, qué baró. Porque tiene muy buenas tomas y muy buenos movimientos de cámara, la luz. Siempre va a usar que está en un tono ligeramente azulado. Azulado, ¿verdad? Y eso está muy padre, pero en esta Última última temporada se ve todavía Mejor uh -huh. ese Esa ese cinematografía La verdad es que es muy buena
2: ¿Y qué tal la musiquita, Jime?
1: Ay, <risa> oh, es que te tiene al filo Del, del nervio esa sí, serie sí, La sí. verdad
2: a mí me gusta cómo, cómo al comienzo, porque si te fijas, no tiene, no tiene una música de intro, ¿no? No tiene alguna alguna canción que sea como el, el tema principal, ¿no? De apertura uh -huh. de la serie. Sí. Pero me encanta que cada episodio te ponen como las, las, cuatro, las pistas. cuatro pistas, ¿no? Que son como pequeños dibujitos. Sí. En, en la O de Ozark que te dan como, como spoilers sin contexto, ¿no? De lo que va a pasar.
1: Imágenes. Ajá.
2: Imágenes. Ajá. Pero por eso lo llamo spoilers sin contexto porque tú todavía no sabes qué es esa imagen, pero eso va a pasar en el episodio. Y se me hace muy original porque luego ya te pones a buscarlos mientras estás viendo la serie. Y también y es, es un ejercicio divertido. de memoria, ¿no? Ajá, porque estás sí, como sí, sí. a ver
1: cuáles eran estas. Ya Así, salió este, ya salió este.
2: Te acuerdas que se lea pizza, llaves, celular, bricolín,
1: uh, ¿no? Brincolín, ¿no? <risa> Cosas así. Sí, cosas así. Muy Oye, Pero en la primera temporada, pues, obviamente, los Bird se dan, evidentemente, pues, se sabe que lavan dinero para el cartel. Ajá. Y uno de los socios de Marty está robándoles dinero uh -huh. al cartel y se dan cuenta y lo matan. Ajá. Y le dicen a Marty, pues, ahora tú vas a encargarte de lavar Exacto. nuestro dinero.
2: O sea, se, técnicamente se metieron sin querer, ¿no? Al, Ajá. al narco.
1: Al narco. Y eh, pues Marty dice Ok, vámonos a mejorar a otro lugar a Que esté como en tendencia Y este lugar es Ozark uh -huh. Para seguir lavando dinero Y pues ahí obviamente se encuentran con nuevas Personas y nuevos
2: um, Pues locales, ¿no? De ahí, gente. Locales, exactamente
1: uh -huh. Y por ejemplo, uno de los personajes O de los locales Son los Snail
2: La familia Snail, sí
1: Que son como los mm, narcotraficantes de la localidad Ellos <risa> siembran amapola
2: Sí.
1: También el FBI en la primera temporada Como que les está siguiendo los pasos Porque se fueron intempestivamente De Chicago, cerraron todas las operaciones Y desaparecieron sí. Los encuentra el FBI en Ozark Y pues los empieza como a, a Espiar, ¿no? Como a investigar Como a seguirle los pasos para ver Qué tan inmiscuidos están con este cartel
3: uh -huh.
1: Y entra en escena Uno de los personajes más queridos Al menos para mí, que es Ruth ah, Interpretada sí. por Julia Garner ¿Cómo habla Ruth, es? Sam? <ríe>
2: uh,
1: someone you're talking about
2: <ríe> no sé, es bien peculiar su, su voz, la verdad. Sí, es la... bien grosera, o sea, de, de, de cinco escenas, así en las cinco, dijo como 15 groserías. no
1: Yo <ríe> creo que Ruth le da la palabra, bueno, a la palabra que empieza con F en inglés, Ajá. otro significado. O sea, como que le, le, le dan el guión y le dicen En cada frase o cada dos eh, oraciones que hagas Vas a decir la palabra
2: Sí, la verdad es que se impone tanto, ¿no? Y curioso porque en el momento en que la conocemos Es, es una menor de edad, ¿verdad? Ni siquiera sí, tiene todavía es. 18 años en la serie
1: Sí, pero, pero son como de esos, de esos tipos de personas O de niños o de adolescentes que han pasado por tantas cosas... Su de abusos... Edad, sí. De familias pues... Complicadas... De problemas familiares... Uh -huh. Que está como muy avanzada a su edad... Sí. Como que ha sufrido muchas cosas... Que se comporta ya como muy... Está como muy a la defensiva... Uh -huh. Y al mismo tiempo es muy inteligente... Sí. Y eso lo empieza a notar... Marty Bird en ella... Al principio se llevan mal... Pero luego ya como que dice bueno, Este tiene potencial para es, desarrollar. Ajá. La es voy le, a agarrar.
2: Exacto. Y es que se da cuenta de que podrá ser como, como sea. Ajá. Pero la, la chiquilla es muy inteligente. Es más astuta de lo que.
1: Sí, es muy, muy que, inteligente.
2: Ajá.
1: Y bueno, ya en la temporada 2 eh, pues ya hay como un equilibrio entre los Snell, que son los narcotraficantes uh -huh. legales. Leg sí. Legales. Locales. Y los el cartel de, de México, que está representado por Omar Navarro.
3: Uh -huh.
1: Omar Navarro tiene a su representante en Estados Unidos, que es la abogada Helen Pierce. ¿Qué tal Helen Pierce? Personajazo, ¿no? También.
2: Es la que te digo que se parece como. Como a. Ay, ¿cómo se llama? Charlotte Rampling.
1: Ay, a Charlotte Rampling. Sí. sí.
2: Bueno, es que es que se me figura como esa. esa, esa personalidad. Mujer. Ajá, ¿no? esa personalidad de, de mujer. De madura, ¿no? Eh, con un carácter fuerte, muy inteligente, o sea, la verdad me gusta muchísimo también sí. este, el personaje de esta abogada. Impone muchísimo respeto, miedo, Así porque es. pues realmente, si te fijas, está representando al, al cartel, o sea... Así es. Y es despiadada, o sea, es, es cruel, es, es... Y la verdad se impone muchísimo, ¿no?
1: Y sin levantar la voz, ni ah. enojarse, ni... Ajá, nada. no tiene que hacer nada. Hace de que...
2: Pues que todo el mundo la respete.
1: Así es. Y que sea muy temida, porque si sí es, pues bueno, está representando al al cartel en, con los Marty, ¿no? Mm -hmm. Tanto También, así, perdón. No dime.
2: No, tanto así que hasta la misma Ruth, que es como es, le tiene miedo.
1: Sí. No, pues es que <risa> Helen no se anda con cosas. No le haces las cosas que ella te pide y sí. te manda un te manda un regalito. <risa> Luego también en la temporada 2 tenemos al padre de Ruth que sale Ajá. de la cárcel y sale para seguirse comportándose igual de no, Macuarro ter terrible, que siempre. No,
2: terrible, ¿no? Terrible. O sea, creo que, el, bueno, sé que el término es como un poco um, derogatorio o ¿cómo llamarlo? El, el, el clásico Hilly
1: ¿Peyorativo? ¿Peyorativo?
2: Pues sí, porque realmente es, sí hace referencia a ellos como. Como algo despectivo, ¿no? Pues usar, sí, se a, a, porta la
1: verdad muy mal. El señor. Sí. Tiene oportunidad de ser como un buen padre con Ruth. Porque Ruth lo apoya en su salida. Uh -huh. Lo trata de ayudar de todas las maneras. Ruth está muy entusiasmada de verlo afuera de sí. cárcel. Y como de, de formar una relación padre-hija padre e hija y... con él. Pero pues no, el padre nomás no, no, no progresa.
2: Es que creo que ahí es el clásico de... Pues ya la persona es así Y ya nunca va a cambiar O sea, ya es como muy difícil, ¿no? Y la verdad sí, a veces Gente ya más madura uh -huh. Con ideas muy, muy establecidas Romper patrones Será algo muy, muy difícil y complicado
1: Pues sí, entonces El padre de Ruth solamente sale a eso A dar problemas uh -huh. Y el día que le se topa con una Persona que le dio un problema Más grande en este caso fue Wendy Bird Ajá que maltrató a su hija, pues le mandó su regalito respectivo y pues
3: <risa>
1: bye bye el papá de Ruth
3: sí, caray
1: ahora también lo que hacen los Bird en la temporada 1 es que como que agarran en quiebra o, o en malos manejos financieros o en un mal estado financiero a varias empresas, entre ellas un sí. bar que se llama el Blue Cat
3: Ah, sí, sí.
1: Y le dicen así como llegan con ella así como nosotros venimos de leos de Chicago y venimos con toda la buena vida Son de oportunistas, comenzar ¿no? y super hipócritas, o sea, si sí, ¿sí se sí, las sí. crees completamente cuando te chorean con tenemos toda la actitud de comenzar con algo nuevo, queremos apoyarte en tu uh -huh. negocio, ¿qué te parece si nos hacemos socios?
2: Eso me suena a las clásicas pirámides en México. Sí,
1: no y, y tú así como de bueno, bueno ya bueno, llega un bueno. salvavidas, un angel sí. investor que me va a ayudar con mi negocio y no se va a morir y pues y no te lucas. resulta que sirve este dueño porque compran un bar ajá. y sirve este bar para lavar el dinero y pues la dueña que aparte es una ex adicta
2: sí con problemas de, de adicciones y es
1: ajá se espanta tanto porque dice ay no no me voy a volver a meter en este tipo de problemas roba el dinero en la temporada 1 sí, y sí. se va en la temporada 2 regresa porque la hacen. El FBI la obliga a hacer como. Sí, la toman como, como. un snitch, ¿no? Ajá.
2: No sé si se dice eso. Pues CI. Sí, sí. Sí, la, la, la toman para que pueda. Pueda ahora hacer como el. Investigación interna, ¿no? De, sí, le meten como micrófonos
1: nuevo. para que puedan captar Ajá. evidencia en contra de Marty Bird. Sí. Que medio que no funciona. La verdad es que no funciona en absoluto porque todo lo que juntan de evidencia pues se Marty va. Bird la, la logra es sacar, que no, así es. sacar es que a flote.
2: Lo que puedes ver y que, que me encanta que creo que por eso es mi personaje favorito es que realmente Marty Bird siempre, siempre fue más inteligente Siempre iba un paso adelante sí. Porque podía, podía Ver estas cosas Podía deducir muchas cosas Solamente con, con su observación y, uh -huh. y pues lo hacía un, un personaje Muy inteligente y muy, muy listo
1: Ahora otra cosa que vemos En la temporada 2 es la muerte de Buddy Buddy ah. era como la persona que eh, Le rentó su casa a los Bird uh -huh. En Ozark y él se fue a vivir como al sótano. Al sótano. Formó una relación pues fraternal o como de amistad fuerte con uno de los hijos de los Bird, que fue Jonah. Sí. Y Pero también Buddy era como muy inteligente y como que lentamente fue agarrándoles ¿no? el gusto ajá, a, los, sí. a los Bird. Al punto de que se convierten como en amigos. Sí, entrañables.
2: sí. Como amigo de la familia cercana.
1: Y Buddy pues hace su última... Que como su último acto heroico Sí Que es quemar como <ríe> su despedida un Campo de amapola de los Snail De
2: los Snail, así es. <ríe> Pero no aguanta, ¿no? Como que es demasiadas emociones fuertes como Sí
1: para... Y Soler. se nos muere en el camino de regreso Pobrecito Pero le hacen un mausoleo, ¿no? Como no es... Oye, era pero... Buddy, Hay que hacerle un super <ríe> mausoleo En su... En su honor Tumba o, o sea,
2: pero lo mismo La hipocresía, ¿no? O sea... Digo, sé que era la buena intención, pero realmente la razón de ese mausoleo era para seguir escondiendo dinero dentro de la tumba.
1: Así es. Y seguir lavándolo. Y seguir lavando. Y pues bueno, ya en la temporada 3 ya hay como un establecimiento de los negocios legales de los Bird, Así como que ya se ve que son una familia prominente en la zona, Ajá. en los Ozark. Tienen como dos casinos, tienen el bar, tienen un... Un, como table. Varios, un table ajá, Un table Tienen como varios negocios
2: Sí, sí, sí
1: Y los casinos se los maneja Ruth ¿No?
2: Ah, es que de verdad Al, al cierre de la segunda temporada Pues es eso el, el, Tienen tienen todo, todo el tiempo para, para abrir un casino no ajá. Entonces finalmente consiguen la licencia Y Así ahora es. sí están haciendo el lavado de dinero
1: A través de los A través, casinos A ajá y pues bueno, todos esos casinos te los maneja Ruth, lo cual está muy bien porque Ruth es muy inteligente y sabe cómo hacerlo.
2: No, y además toma un, un papel bastante primario, Relevante, ¿no? Relevante sí. en, la, en la trama, que creo que es, es auténtico, me encanta cómo maneja, cómo toma control de todas las situaciones. Así es. Y bueno, las maneja muy a su, a su manera, recordarás el, el hijo, porque para esto hay otra mafia, ¿no? De, 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 Kansas. de Kansas City, que, que por ahí en medio... Tratan de aliarse con ellos, pero a veces Les causa muchos problemas el, el hijo ¿No? Así de, es, y se hijo.
1: lleva muy mal Con Ruth.
2: Terrible, en una escena Muy graciosa termina eh, Peleándose con él y lo avienta Literal fuera del, del bote ¿No? Donde es el casino
1: Le da, como diríamos en la primaria, en los bajos <risa> Y Una vez que le da en los bajos Lo avienta del bote
2: Al ba Sí, afuera No, no, qué bárbara
1: Pero bueno también en esta tercera temporada vemos a un um, a un personaje muy... Para mí es muy entrañable, que es el hermano de Wendy.
3: Ah, sí, sí.
1: Comienza su historia o su trama con una escena impactante que está dando clases como a unos niños de secundaria. Uh -huh. Y se da cuenta que le están haciendo bullying a una niña del salón de clases. Un bullying social, ¿verdad? En redes sociales. Sí, social. sí,
2: como en redes sociales. sí
1: y como que pierde la cabeza, o sea como que se enoja muchísimo y les recoge los, los teléfonos, teléfonos, A todos los, los niños en la clase, los pone en un bote de basura y se va a una, ¿qué será? Como una pues máquina. Al jardín, ¿no?
2: Ajá, ¿dónde sale está?
1: como al jardín y va como una máquina que, que destruye hojas.
2: Sí. Y ahí avienta más. todos los
1: teléfonos. Sí, qué bárbaro Como que pierde la cabeza.
2: Y luego se pelea con el jardinero, ¿no? Porque el jardinero ¿qué estás haciendo? No? Ah
1: sí, y lo golpea <ríe> y. pierde la cabeza. Completamente pierde la cabeza Pero más adelante nos, nos enteramos Que él es bipolar uh -huh. Y que si no Por toma stia. su medicamento Se pone locochón
2: Tiene estos arranques, ¿no? Pues
1: Y cosas a lo mejor tan Pues chiquitas Como a lo mejor puede ser lo de La situación de la clase O del Ajá. salón de clases O a lo mejor No sé mmm, que se le rompa una taza a alguien.
2: Pues sí, cualquier situación que le pueda generar algún estilo de estrés, ¿verdad?
1: Ajá, lo saca él y lo hace como expon exponencialmente un evento de ira tremendo. Sí. Siempre y cuando no tome sus medicamentos.
2: Uh
1: -huh. ¿Y qué le pasa al hermano, Samuel?
2: Pues para empezar, el hermano eh, se comienza a encariñar un poco con Ruth. ¿Un poco? <risa> bueno, se, realmente... Es que vemos en toda, toda esta trama que, que Ruth realmente no tiene ninguna, ningún interés amoroso en ningún tipo, ¿no? Ah, sí. Eh, cabe, cabe resaltar que, bueno, también para estas alturas ya Ruth ha, ha, ha pasado varias cosas importantes. Ya, ya Ella tuvo que matar al tío, ¿no?
1: En la primera, en la temporada, primera temporada, sí. Porque ah, el tío, tío la iba a echar de cabeza sí, con entonces, el TBI.
2: Entonces, ahora, a pesar de que está muy cerca de, de su. de su primo, ¿no? Que es. Wyatt ¿Te Wyatt. acuerdas? El famoso Wy <ríe> eh, Pues bueno, ella nunca, nunca se ha mostrado cerca de alguna persona Entonces en esta temporada se, se une, ¿no? ¿Cómo se llamaba el, el, el hermano? Mm
1: -hmm.
2: Se me fue su nombre
1: No sé, pero ahorita te lo consigo
2: Ok, entonces ella se encariña muchísimo con el hermano Entonces ah. empiezan a estar juntos pero por la misma situación que, que exponen de, de su bipolaridad, sí. ponen en riesgo a la familia. Eh, lo cual los lleva al borde de que pues, tienen que deshacer de él. Y en, un, en una decisión bastante dolorosa y muy, muy, muy angustiante, pues, Wendy termina eh, pues, solicitando que, que el cartel se haga cargo de él y lo terminan matando. Entonces, eso estuvo estuvo desgarradorcísimo porque la verdad es un personaje pues que ya Aprendimos a, a querer y, y empatizábamos con él porque a lo mejor él es la parte de la razón que a lo mejor nosotros como espectadores tenemos, ¿no? De. de no, ya esto está muy mal, hasta cierto nivel. Si sí, sí me entiendes, era como el cri cri sí. ¿no? De tratando de poner a, a la familia y dar, darse cuenta que ya hasta los mismos hijos no están viviendo en una situación normal. O sea, ya. Ya el tener una familia dentro del cártel Y que los hijos vean Y hasta estén también lavando dinero No es normal Claro <risa> O sea, entonces como que la voz que este personaje Siempre tuvo en la familia Resaltando lo obvio Que estaba mal de la familia Y luego ver que parte de esta manera Es, es bastante doloroso La verdad, sí sentí, sí sentí feo que, que se deshicieran de este personaje pero al, al mismo tiempo le, le da Le da mucho poder a la historia ¿no? De, de qué, qué es lo Cuál es el límite que están dispuestos a cruzar Los, los Bird por, Con tal de poder mantenerse a flote Mantenerse vivos Porque si no el cartel se va a encargar de ellos De alguna u otra manera, ¿no crees?
1: El personaje se llama Ben Davis
2: Ben, sí, 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 Ben El tío Ben
1: a mí lo que me sorprendió mucho De De esta muerte sí. Fue ver la actitud de Wendy
2: Es que, es que era su hermano, ¿verdad?
1: Uh, sí
2: O sea, qué, qué frío Digo, sí la ves que tiene su duelo Por supuesto, ¿no? O sea, aunque aún así Digo, al, al, al tomar una decisión así Como, no, por más Enfermo que pudiera o no estar mi hermano Yo no, yo no podría hacer eso eh, sí,
1: no, ni yo
2: O sea, podemos ver realmente que poco a poco Y cada vez más está cambiando completamente La persona de que es Wendy, ¿no? Se, se convierte en otro personaje
1: Sí, Wendy y tiene hasta una transformación Y de... se
2: convierte en un antagonista, ¿no?
1: Sí, 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 sí Sí, la verdad es que Wendy Y, y de alguna manera también Puedes entender Por qué Wendy es así de hecho hasta Sam en, en, la, en, la, ter en la tercera temporada uh -huh. le hace mucho hincapié de wow, o sea, te estoy viendo en tu mayor esplendor, Sí. por fin estoy viendo a la Wendy inteligente que siempre conocí uh -huh. y que a lo mejor una vez que te casaste y tuviste tu familia como que te opacaste ¿no? al lado de mari y ahora como que está otra vez saliendo esa parte brillando. de ti y estás brillando y está te ves muy bien. Y ella se siente como valorada.
2: Como halagada, sí.
1: Como, sí, realmente lo estoy haciendo bien y todo esto que está sucediendo me hace sentir bien, me hace sentir parte de la tajada del pastel.
3: Mm -hmm.
1: Una pieza importante en toda esta situación. Y puedo entender que a lo mejor se convierte en una mujer ambiciosa, pero sí, al mismo tiempo, pues poco a poco se empieza a convertir con una antagonista porque mm -hmm. emocionalmente es como la más... Como que la que toma muchas decisiones emocionales.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Y eso es no es muy inteligente por su par, de su parte, ¿no?
2: ¿Y no crees que... Bueno, ahí sí se vio medio cliché que justamente hayan hecho eso con ella? ¿Cliché? Por, por ser mujer, digo. O sea...
1: Pues no te creas. Yo creo que a lo mejor a veces... El... Las mujeres podemos hacer cosas que... Los hombres no se atreverían.
2: Pues sí, sí por sí. un lado.
1: Y por el otro sí, eso sí es muy común también en nosotras, que nuestras emociones nos ganan.
3: Uh -huh.
1: Y cuando eso sucede no podemos pensar claramente. Y hacemos muchos arrebatos que pues a la larga o, o perjudican más de lo que ayudan, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
1: Y Wendy creo que le pasa eso, o sea, por ella por tratar de mantener su, su, el estatus en el que está. Hace muchas cosas que... La verdad no están bien, pero... Uh -huh. A partir de que toma la decisión... De... Abandonar a su hermano porque... sabe, bueno, Más bien no abandonarlo ni siquiera... Porque les habla... Al, les habla a, lo, a los representantes del cartel... Sí. O al matón de Helen... Para que vaya al restaurante donde está Sam... Uh -huh. Perdón... Este... El hermano de Wendy... Y lo maten... Sí... Híjole. Esto se me hizo ya un acto de aquí ya fue donde perdimos a Wendy O sea, ya hay un, un antes y un después. un
2: después Y otra cosa que a mí me gustaría resaltar de esta temporada Es que puedes ver cómo ya la relación de los Bird con Navarro Que es el líder de, del cartel ya es mucho muy cercana Al punto sí. de que el mismo, el mismo líder del cartel ya tiene una relación muy, muy activa, ¿no? Con, con Wendy. Con Wendy. Y le está hablando todo el tiempo al teléfono. Y ella ya hasta se lo tutea como su. como su amigo, ¿no? Así Más es. que ser su. Pues trabajadora, ¿no? Su representante. No, ya... y no
1: ver el monstruo de la persona que está del otro lado de la línea.
2: Exacto. O sea, para ella. Y es que también ves, ves un poco de lo que tú estabas diciendo. O sea, realmente, o sea, que. Por más vulgar que suene, qué huevos de mujer. <risa> Para ponérsele al brinco en tantas ocasiones a, a, al mismo eh, líder del cartel, o sea, si te sí. fijas, a veces está fuera de lugar y a veces le, le causa una ira que no puede a lo mejor controlar, controlar el, el, el líder del cartel, pero aún así a veces es con, es con llena de verdad y muy, muy fría, ¿no? Pero pues bueno, o sea, es, es parte de justo lo, lo que hace muy fuerte a este personaje.
1: Y creo que eso es lo grandioso del, De cómo está escrito su personaje de Sí, Wendy.
2: sí, sí, muy de acuerdo pues
1: En verdad se ven tantos um, Tantas uh, Tonalidades de, un, de una personalidad Sí O de un personaje que Terminas como entre queriéndola y odiándola ¿no? Sí,
2: cara, y es que Y creo que hace una excelente actuación Sí, es muy eh, buena actriz Laura, Lina, porque por un lado Puedes ver Cómo es empática Cuando estás así hablándole sí, dulce no. A la gente y, y se la crees totalmente Y por otro lado Se pone bien patrañas Bien Patrañas <ríe> Controladora
1: Sí, no, no Está No, no Qué bárbaro Wendy está desat des desatada, desatada Deschongada
2: Oye Y a ver Bueno, es que En esto no me acuerdo Aquí en esta parte Es donde, es, es donde muere Y matan a, a Helen Helen Pierce
1: En el último episodio En el
2: último episodio De esta temporada ¿Verdad? Sí, sí.
1: Y Darlene, acuérdate que en la temporada 2 Envenena
2: A su esposo A su marido Híjole, no, es que está lleno de tanto drama Esta serie, por favor, si nos siguen escuchando Hasta este punto en el podcast Tienen que ver Ozark
1: No, si nos están escuchando Y no han visto Ozark, ya se echaron Todos los spoilers <risa> sabidos y por haber Espero que no haya sido el caso Touché. En fin, en temporada 4 A mí me gusta mucho Porque sale Alfonso Herrera
2: Ah, y es un sí actor recuerdo que sale por primera vez en pantalla y tú ¡Aaah! Y yo, ¿Qué, ¿qué? qué qué Es
1: que actúa muy bien
2: <ríe> Pero tu grito de niña, de niña de 13 años es esperada ¡Aaah! Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? <ríe>
1: <ríe> ya sé Bueno, sale Alfonso Herrera y él es el sobrino de Omar Navarro Que es el líder del cartel de, este cartel pues de México Ajá y pues bueno, ya nos avisan que esta temporada 4 pues es el principio del fin. Ya los Bird como que están buscando o hacen más bien una alianza con una farmacéutica para venderle pues la droga, droga. que sale de la amapola. Uh
3: -huh.
1: Y a la farmacéutica pues la ocupa pues para seguir haciendo sus medicamentos. Sí. Y ven como una oportunidad de salir de Ozark y regresar a Chicago. Uh
3: -huh.
1: Pero, 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 pero... Todo, todo se desdibuja o todo se empieza a desmoronar más bien porque hay un rompimiento en la relación entre los Ruth y los Bird los Ruth perdón entre Ruth y los Bird ¿no? Ajá. terrible o sea un rompimiento sí, muy fuerte sí, sí. y todo fue desde el principio empezó esa relación mal en el punto en el que Wendy mató al papá de Ruth
2: es que ¿te sí, acuerdas? sí, sí, sí yo pienso es que, que fue como una secuencia de, de efectos desafortunados.
1: Como diría Gloria <risa> Trevi en el llevó, recuento de los daños.
2: Ándale, que, que llevó justo a esta, a esta conclusión. O sea, digo, y todavía no vemos completamente qué es lo que pasa al final. Sí. Todavía nos faltan, ¿qué? ¿Cuatro episodios? Cuatro episodios. Pero sí, siento que viene un poquito caótico este final, este cierre.
1: <risa> y aparte también, podemos ver cómo los hijos. Cada quien toma como una un rol, específicamente Jonah, que se convierte en como un experto en ya también lavar dinero y sí, sin la ayuda ya, de su padre.
2: Ya, ya puede encargarse el, el chiquillo de crear sus propias cuentas, de Así moverlo es. en cripto, de estar teniendo cuentas en, en las islas Caimán, en Maui, en, en todo. Panamá. <risas> sí.
1: Entonces él se alía con Ruth. ¿Te acuerdas?
2: Ah, el que compran un motelillo llamado el Lazy O <risa> Lo cual está en su juego de palabras en inglés Pero está. Bien.
1: Sí, compra Ruth este motel Obviamente lo hace porque ahí también trabajó como de mucama, ¿no?
2: Sí, sí, sí
1: Y de hecho le... en su primera decisión como adquisición Bueno, en la adquisición de este hotel fue despedida la que la, la malmiraba <risa> Cuando era mucama en sus tiempos Sí, sí, sí ¿Qué más, Samuel?
2: No, pues otra cosa que, que también hay que resaltar es: es eh, para estas alturas, los Snell ya como que quedaron un poco atrás y ocurre un cambio bastante inesperado porque. Eh, ¿Cómo se llama? Darlene. Darlene se empieza a, pues empieza a salir, está como en citas con el hijo, perdón, con el primo de Ruth, con Wyatt. Sí, Entonces, Darlene
1: como que decide volver a sembrar amapola Ajá Y los bird como que le dicen Ya no siembres amapola Porque estamos manejando nosotros el cartel Y ella así como, no, no, no Yo voy a sembrar amapola porque esto es lo que he hecho toda la vida Y ustedes no me van a venir a decir Qué hacer o qué no hacer y no sé qué Vamos,
2: oh, es que también esa señora es pesada O sea, pesada Sí, no, es
1: <risa> eso es, es harina local, ¿no? <risa> muy, muy pesada esa Darlene
3: Esa Darlene
1: y luego hace como pacto con el, ma, la mafia de Kansas, ¿no? Para la distribución de su amapola. Sí. Que a la mera hora no se puede llevar a cabo. Y comienza una relación al mismo tiempo con Wyatt, que es el primo de Ruth.
2: Sí, sí, sí. la llevan a... Es que es, esa, esa es la parte como más peculiar de esto, ¿no? Que ver a una señora que, que será en sus setentas.
1: Sí, como en sus setentas años.
2: En sus setentas. Y besuqueándose con un muchachillo de 19 años Órale, sí. lo hace bastante peculiar.
1: A mí me dio risa la escena en donde está porque le da como a Darlene un, una, un paro cardíaco, pero sí la logran como regresar en el hospital, estabilizarla. Sí. Y se ve que Wyatt está a su lado tomándole la mano y pues acompañándola en el hospital, ¿no? Sí. Y le dice a la enfermera, tu abuela va a estar bien. Y, así como, y luego como la de...
2: Darlene, don't even think about it. Sí, no Darlene es enojadísima. No te, no te vayas a reír ni siquiera, se te juro. Ay, Ay no, no eso, eso estuvo muy divertida esa escena. Sí.
1: Y bueno, al final de cuentas, pues también Wyatt poco a poco se está dando cuenta del monstruo que es Darlene.
2: Sí, porque es que, ella
1: es, pa, mata No, si no es le que importa Esa es la cosa
2: mate. O sea, de que Apenas Ese, ese es como el, el problema Bueno Lo más destacable de esta serie es Si pisas esa casa adentro Y no le caes bien a Darlene, ¡Pum! Es plomazo Sí <risa> Plomazo seguro Sí, le, no le, le hablas pasó, bonito
1: y paz Le
2: pasó a un arco Le pasó a, al... ¿Cómo se llama? Al, al mismo Javi Ah, porque ese es otro de las mayores no, revelaciones Javi no.
1: Perdón, ah, no fue Javi. Al ah, de del cartel de Kansas.
2: Ajá. Porque también tenía como una como un acuerdo, ¿no? Y le debía cierto dinero. Hombre, no, porque eso más lo...
1: bien el del cartel de Kansas ya no le quiso distribuir su amapola.
2: No, pero es que Darlene le debía dinero. Ah, es él verdad, estaba reclamando es verdad, su sí. dinero.
1: Y paz. No le habló bonito y ¡pum! <ríe> Sí, Darlene también es todo un personaje, un muy personaje. bueno, la verdad.
3: Muy bueno, sí, sí, sí.
1: Cuyo fin también llega en temporada 4.
2: Así es.
1: Pero bueno, Sam, otra cosa que quería preguntarte es, ¿qué opinas de Marty Bird?
2: Marty Bird, si, sin duda, es mi personaje favorito, yo creo. Es que podría ponerlo a la par con, con Ruth. Ajá. O sea, ahí la balanza como que, pues por un lado, es, es que él es, es excelente. Y me sorprende más porque, pues, no solamente eh, Jason Bateman se encargó de dar vida a su persona, sino también fue parte de, de la dirección, o sea...
1: Y de la producción. Y
2: producción, o sea, imagínate. O sea, qué, qué trabajo, la verdad. Lo cual pienso que le da muchísimo valor a, al personaje porque, pues, obviamente podía construirlo, ¿no? Estar ahí. Sí. Ser, ser parte de la, de la producción de, de, de todo esto y al mismo tiempo darle vida mientras está. Entonces... Excelente, para mí ha sido muy, muy, muy apreciable su actuación Y pues vaya el, la representación de cómo lo ponen Ahorita uh -huh. se queda, bueno, donde vamos? Sí. Ahorita ya es el líder informal del cartel, ¿no?
1: Así porque es Porque para eso está Omar Navarro Omar
2: Navarro en la, en la cárcel Porque al parecer un, un agente del FBI se le ocurre atraparlo Y bueno, las cosas no le salen muy bien Así es Y ahorita ahí es donde vamos
1: ¿Quién crees que es el MVP de esta serie, Sam?
2: Ay, no sé, te digo La balanza para mí está muy Muy, muy Ahí más o menos balanceada Entre Marty, Bir Marty Bird Y Ruth ¿Tú qué piensas? Para
1: mí es Ruth
2: Ajá, ¿por qué?
1: Me encanta cómo actúa a lo largo de toda la, la serie Creo que es una persona Que ha sufrido mucho Bastante que Desde que conoció a los Bird le ha ido peor
2: pues es que ya ahorita a estas alturas de la serie ya se quedó sin familia.
1: Exacto. Y o sea, aún así sigue en pie y sigue. sigue bien. Vamos a ver cómo. Vamos a ver realmente. el cierre, ¿verdad? Sí. Pero también creo que un, un personaje que a lo mejor a mí me cae mal, pero no quiere decir que no sea grandioso, es Wendy, eh.
2: Sí, es que es que ahí si ves esa, cómo va mutando, ¿no? Cómo se. cómo evoluciona, ¿no? De de esa mujer temerosa que todo le daba miedo al principio y que finalmente, como. ¿Cómo se diría el, el embrace? Como que finalmente hizo. Pues se
1: transformó en.
2: Pues hizo parte de, de ella. Yo ya, ya el hecho de que tenía que trabajar.
1: Era una pequeña larva y se convirtió el... en una mariposa. <risa> en su máximo esplendor.
2: No, pero si te fijas, o sea, aprovechó ya la situación. Ok, ya nos queda otra. Vamos a trabajar el cartel. Ok, entonces voy a trabajar y voy a trabajar bien, ¿no? O sea, y se metió de lleno.
1: Sí, eso sí admiremos pues sí. el compromiso, ¿verdad? Se puso la camiseta. Se
2: puso la camiseta, sí, así es.
1: Ay, ay, ay. Pero bueno, a ver qué pasa con Ozark temporada 4, segunda parte. Ya estaremos cierre, a lo mejor platicando ¿verdad? y cierre de esta serie, o al menos el final.
2: Yo creo que sí sería bueno dar un, al menos una pequeña uh, reflexión o, o comentario en nuestro siguiente episodio del cierre. Porque de verdad, la serie es tan fuerte que en realidad lo vale.
1: Te iba a sugerir que hiciéramos un In Memoriam, pero yo creo que nos llevaría todo un capítulo, todo un, sí, un episodio de baterías no incluidas en hacer un In -memoriam. De todos los que mueren. De todos los que han muerto en, en, en Ozark, ¿no?
2: Pues podríamos al, al menos eh, agregar a los más relevantes, si quieres.
1: Bueno, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, dijo el ciego, pero vámonos entonces a redes sociales, ¿no, Sam?
2: Pues vámonos. A ver.
1: Oye, a ver, espérame, déjame, me pongo mis Ray-Ban de, de piloto. ¿Tu, tu piloto. Y una chamarra de, de piel con parches. Para hablar de Top Gun.
2: Vamos a hablar de Top Gun.
1: Pasión y gloria, como le pusieron en México. ¿Así se
2: llamaba? Top sí, Gun, pasión Top y Gun, gloria.
1: dos puntos, pasión y gloria.
2: Ay, ay, ay. Pero estamos hablando de una película de 1986, Jime Cuando yo tenía un año de nacido
1: Yo no voy a decir cuántos tenía Pero era una niña una niña. Chica. Dígalo,
2: dígalo, dígalo
1: Era lo que se conoce en Estados Unidos como un toddler
2: Ok, bueno, pues ya Tres, cuatro años, calcúlenle.
1: Pues, ay, qué decir de Top Gun La verdad es que no es tan buena, eh
2: Yo también tenía muchísimo tiempo que no veía esta película Como tú, yo creo que Fácil, unos 20 años. Fácil, fácil. Sí, y, ¿verdad? Y pues bueno, Jimé, ¿de qué va?
1: ¿De qué va? Pues bueno, Top Gun, pasión y gloria. La Marina de los Estados Unidos ha creado una escuela de élite para pilotos con el fin de sacar una promoción de expertos en técnicas de combate. Ajá. En la academia, que es conocida como Top Gun, a los mejores se les entrena para ser súper intrépidos y fríos al mismo tiempo, capaces de no perder los nervios en situaciones super extremas okay. y de no inmutarse al romper la barrera del sonido a los mandos de los superaviones F-14. A la escuela llega el joven Maverick, interpretado por Tom Cruise, famoso porque es un hombre temerario y tiene una brillante forma de pilotear. Oye, probámonos al audio trailer. Perfecto. Y regresamos.
0: I'm gonna send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun.
2: I feel the need. the need for speed. In five weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys. I don't like you because you're unsafe.
0: That's right. I am dangerous.
2: The wild card. I was by the seat of his pants. Yeah, I guess when I see something, I go right after it.
3: It takes a lot more than just fancy flying.
2: Dumb film in this school is about combat. There
3: are no points for second place. Figured it out yet? What's
1: that? Who's the best pilot? No, I think I can figure that one out on my own.
0: Tom Cruise. Kelly McGillis
2: Top Gun
1: Samuel López Jime Campos en Baterías no incluidas, no incluidas.
2: es más Jime déjame mira, déjame quito ya me quité la playera
1: ay no por favor para
2: estar como Tom Cruise bueno
1: está bien nada más no te recargues en el asiento no te creas Sam bueno Top Gun es del año 1986 a ver espérame déjate veo Mírame. Mírame. Ay. <risa> ok, ok. Este, Top Gun es del año 1986. Está escrita por Jim Cash y Jack Epps Jr. Mm -hmm. La música está a cargo de Harold Falter Major. Eh, la fotografía a cargo de Jeffrey Kimball. Protagonizada por Tom Cruise en su papel de Maverick. Kelly McGillis, que es como el interés amoroso de Tom Cruise, mm -hmm. Tom Skerritt, Anthony Edwards, Val Kilmer, Mac Ryan, entre otros, dirigida por Tony Scott, que ha hecho películas como eh, Days of Thunder o Días de Trueno, el último Boy Scout, True Romance, escrita por. Uh, se me fue ¿Quién es el director de Kill Bill? Tarantino. Oh my gosh, ¿cómo se me fue Tarantino? <risa> Yo. True Romance la escribió Tarantino Y Hombre en Llamas Del año 2004 Vamos a hacer Aclaración Y desde este momento Les aviso que Vamos a hablar de Top Gun Con spoilers
2: Bueno Es que si ya Si ya no la han visto Desde entonces Pues bueno Ya si ya no podemos ya pasaron 36 años Nada por ustedes muchachos Hagan paro
1: sí. <risa> ¿No? ¿O qué?
2: Pues sí, sí, sí. Yo creo que hasta la el, el alerta de spoilers queda como como sobrada, pero te agradecemos, Jime.
1: Bueno, hay que avisar, hay que avisar. Por si la quieren, a lo mejor volver a ver y no se acuerdan de que se Top estén Gun. estén preparando
2: para la nueva. Ok, muy bien, es válido.
1: Sammy, ¿cómo se te hizo Top Gun?
2: Pues mira, esta película me trae recuerdos de mi infancia y no porque haya recordado el verla de niño... Pero evidentemente sí la vi, pero... ¿En el principal...
1: Canal 5
2: o en VHS? En VHS, muy, muy probablemente. Ok. O a lo mejor en beta, ¿eh? Es muy posible que en beta. Pero bueno. <ríe> ¿Beta? Pues en beta.
1: No, creo que haya salido en beta Top, top Gun.
2: Bueno, ahorita la, la, la googleamos. Bueno. Pero en... me trae muchos recuerdos de esos años. O sea, tan solo la música, Jimé. La música tan ochentera. Como esas, esas temporadas de, de, de los ochentas. Todo el mundo... Eh, yendo a las películas Con su intermedio ¿No? ¿Sí sabes? Ajá <risa> Como que me tra transportan a, esos, a esa niñez a esos años La verdad es que Qué bonitos tiempos y, y me hace recordar A mi papá Cuando estaba muy joven Cuando andaba así Con su bigote Cuando andaba Con sus Raven también O sea La verdad es que Qué bonitos recuerdos
1: Pues Pues <risa> Pues de Take my breath away Mejor Alguien puede ¿Qué, pensar, tema, ¿no? Ajá, cuando escucha este tema en otra película que no sea Top Gun, nadie.
2: No, ya passion, passion, ¿no?
1: Sí, oye, híjole.
2: Pero que, creo que un error de esta película es que abusan tanto de esa canción, ¿no? Como que fue oye, el. Sí.
1: Cada el... rato
2: salía tan, 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 la. Tan, 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 <risa>
1: Tom Cruise, take me to bed
2: dun, 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 No hay una, dun, dun. hay una
1: frase que dice el, eh, Kelly McGillis Que dije, ay no, por favor ¿Qué, ¿Qué dice? Dice, take me to bed or lose me forever <risa> Y ahora sí <risa> dun, 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 dun.
3: <risa>
1: Dije, no es cierto Seguramente eso lo escribió una mujer Pues no, obviamente lo escribió un hombre
2: Híjole
1: pero sí que qué ridículo es de frase, take me to bed or lose me forever. Ay <risa> no, mam. Mamuken, por favor. <risa> la verdad es que la volví a ver con nuevos ojos. Okay. Ojos del nuevo siglo. <risa> y este, pues, 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 pues no es muy buena, ¿eh?
2: Sí, hay muchos detallitos de esta película que, pues bueno, evidentemente se ve que está muy casada a sus tiempos, ¿no? Claro. Es sí. muy, muy de acuerdo a sus tiempos. Puedes ver muchos factores modernos que están completamente a, a, ausentes, como la inclusión,
1: la diversidad, la
2: diversidad, todo, todo esto era, era historia en ese tiempo, no. Solamente no hubo un
1: piloto de raza afroamericana Ajá. o afroascendiente, el cual solamente dijo una frase
2: y algunos pocos diálogos después con Maverick y, y ya. Y ya. Sí. No, no tiene mayor hizo, relevancia. Hizo,
1: es más, no recuerdo ni su nombre porque todos tienen nombre como de stripper, como Maverick. Goose. Ah. Bueno, es que
2: es, es el nombre de piloto, ¿no? Mientras están allá arriba es, es su código, ¿no?
1: Pero no crees que como que tiene nombre de stripper.
2: Pues cada quien escoge su nombre. Eso sí. Sí. ¿Qué más? Eh, pues bueno, esta película, no sé, Jiménez. A ver, corrígeme si me equivoco. No, no se ¿Te parece que hay, hay algunas ocasiones donde se ve, se siente un poco medio gay la situación? Y cuando digo esto es porque...
1: Yo le, hay muchas le digo escenas. un término homosensual.
2: <risas> homosensual. Es que, o sea, hacen uso excesivo del sudor, ¿no? Por alguna razón, al parecer, en ese tiempo se creía que el ver hombres sudados, hombres machotes, alfa, mamadísimos, sudando frente a una cámara, era, era algo atractivo para el público... Y abusan y lo, lo tienen todo el tiempo sea, sea... Pues
1: sí lo es, sí es atractivo ¿Para ¿Sí? ti no lo es?
2: Ver a hombres sudados, no Por favor
1: Bueno, pero no se te hace muy homosensual Muy muy como Sexy
2: Pues no, really Pero sí tienen
1: mucho hombre sudado Todo el tiempo sí, o pero... sea, Están en el baño sudado Están en, con el jefe en sudado Está, no sé Sin
2: playeras, así, la pose clásica de pie Hay una escena super su cliché locker. que están
1: jugando voleibol ah, Ay, no, dije, por favor
2: Sí, por supuesto, está, no sé, como que hay unas partes Digo, sí, se siente un poco gay esto Pero, no sé, era, eran, eran los, los ochentas eh, Pues, no sé, había un poco de opresión A lo mejor era la manera de mostrarlo
1: no sé si es opresión. Lo que sé es que a lo mejor... O represión, eh, más bien. La, la gente de esta de la diversidad lo va a disfrutar mucho porque sale mucho Tom Cruise sin playera. Y las mujeres también vamos a disfrutarlo porque salen mucho sin playera.
3: Muchos machotes.
1: Pero lo que sí se me hace como raro es que... Están, salen como mucho en toalla o en calzones Ajá. Pero con poses como muy como abierta de piernas o, Sí, lo que te digo o como, Y entre hombres Entonces sí dije, pues, se me hace como que es medio homosensual Como tipo 300 Yo siempre he pensado que 300 es una película muy homosensual como sexy mm -hmm. Pero con toques Como sí, hom homosensuales
2: pues no lo sé Yo, En 300 no me da la misma impresión Como que ese sí es más Más macho alfa, guerrero ¡Ah!
1: Pero ¿qué distancia hay entre ser Un macho alfa, guerrero A, a estar desnudo, sudado Pues por o lo sea, menos digo
2: Están, están torsos descubiertos Abdomenes pero están, están peleando, se la están partiendo Literalmente están cortando cabezas en la batalla Y no están sentados parados de pie Con media pierna abierta en un locker O sea,
1: eso, sí, wow, eso, eso es lo eso que te sí. digo Tendríamos que Tendrían que verla y decirnos a lo mejor qué opinan Si tiene toques
2: <risa> sí, Así o no sí,
1: los sí. tiene Pero la verdad es que dejando Eso de lado, el hecho de que sí están sudando Todo el tiempo Y están todo el tiempo mojados de su cabeza por alguna razón <risa> Sí. Eh, la película no es muy buena porque. Para empezar, Tom Cruise es el protagonista. Pero en realidad es un. O sea, es un mal portado en la academia.
2: ¿Okay? Sí, es un completo rebelde. Él, él hace lo que él quiere finalmente. O sea, no sigue las,
1: las, reglas. las reglas. Pero la película lo van a gloriar.
2: Ajá, lo exalta muchísimo. Así es.
1: Como que nos hace ver que está cool ser rebelde y se romper las reglas.
2: Y te, te sales con la tuya y terminas quedándote con la chica.
1: Y pensando que él es como el mejor piloto. Así es. No dudo que no lo sea. Es decir, que sea un buen piloto, pero no quiere decir que sea el mejor. Y una persona que no es capaz de acatar órdenes no es un buen.
2: Pues líder, ¿no? Líder. O sea,
1: Así no, es. No, no, yo no recomendaba a Tom Cruise para llevar a, o, Sí, a cargo del liderazgo de un escuadrón.
2: Mm. Sí, se siente como bastante un personaje muy egocéntrico, ¿no? Que...
1: Sí, tiene un ego tremendo.
2: Altísimo, ¿no?
1: Lo que no tiene de estatura, le sobra en ego sí, a Es cierto, Tom hace bien
2: chaparrillo ahí comparado con todos los demás?
1: Otra cosa que tampoco me gustó fue el personaje... Bueno, me gustó y no me gustó. Fue el personaje de Charlie, que es Kelly McGillis, que es el personaje o el interés amoroso de Tom Cruise. Ajá. Porque en momentos se ve como muy desafiante y muy inteligente, que es una... está como contratada por la academia. Uh -huh. O por... sí, la naviera o algo así. Bueno, por esta academia, ¿no? Sí. Para impartir ciertas clases.
2: La marina, ¿no? Por la es? marina, ajá. ajá
1: y para impartir ciertas clases, pero luego se involucra con un estudiante.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Y dejando al lado de eso, en momentos se ve muy inteligente de que como que sabe realmente su rol y lo que hace. Uh -huh. Y en otros momentos le ponen frases como take me to bed or lose me forever. Y dices, <risa> o sea, no, una mujer a ese nivel tendría como más control de... <risa> De sí misma
2: Bueno, mira, en su defensa no lanzarse
1: a la primera y de esa manera
2: En su defensa, esa frase se la dijo primero la esposa de Goose A Goose, cuando estaban ahí jugando en el piano Ajá. Y luego ya ella se la, se la apropió y se la dice a, a Tom Cruise pero Sí, bueno. pero
1: la esposa de Goose, que es interpretada por Mc Ryan, Ajá. Se ve que el personaje es como chistochito, ¿no? Sí, sí, sí y se lo dice también como de chito, chito, broma, ¿no?
2: No, pero la otra sí va en serio, ¿no? Y la
1: otra sí se lo dice en serio, así como Ya, por favor, ya, llévame, take que me. estoy desesperada <ríe> take me. De que me tomes entre tu cuerpo sudado <ríe> Sí, sí, sí Con tus Raven ¿No?
2: Sí, muy de acuerdo
1: Ahora, algo que, que yo mmm, había o analicé en esta película es que muchos hombres utilizan el término chick flick para referirse a películas que está como orientado al género femenino.
3: Ajá, sí, Me puse sí. a
1: investigar qué era exactamente un chick flick. Ok. Un chick flick es un término slang para un género cinematográfico principalmente relacionado con el amor y el romance y diseñado para atraer a una audiencia principalmente femenina.
2: Mm -hmm.
1: Chick flick es un término muy derogativo, muy... No es muy, muy...
2: ¿Derogativo? No, es como un slang, nada más.
1: Pues a mí no se me hace como... Como que es buena onda decir Ay, ah, esta película es un chick flick
2: Ay, pero ¿por qué? es
1: Y como meterla en un género es, es ofensivo
2: En qué es ofensivo Si hace referencia Hay historias de amor eh, Que están un poquito más orientadas Hacia el lado femenino Que es una realidad A las mujeres les gusta mucho el romance ¿No?
1: Yo no opino lo mismo No creo que debería existir este término en sí Ok Pero Si existiese este término Top Gun para mí, y disculpen mi francés, es un Dick Flick.
2: Okay. ¿Qué quiere decir
1: eso? Dick Flick es un término slang para un género cinematográfico principalmente relacionado con el desnudo, la virilidad, la musculatura,
2: el sudor,
1: la testosterona, okay. los gritos, la de camaradería. ¿Qué, ¿Qué? Entre hombres, diseñado para atraer a una audiencia principalmente masculina con toques homosensuales
2: Pues. Pues bueno. ¿No? I guess, pero yo, yo, yo no podría ver algo así. Ah, no, pues es un dick flick. No, pues eso eso para mí suena a porno.
1: Pues para mí porno esto gay. Es, es un dick flick. <risa> Porque si está mala la historia, sí. no tienen a lo mejor. A veces los desnudos de estos personajes no están justificados. Ni sí, está I justificado guess. que estén sudando todo el tiempo. Ni está justificado que estén como cada, rat, cada cinco segundos. ¡Chócalas! Need for Speed pa, pa. Ay, o sea, se hace como ridículo Yo Dije, ay no, 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 por favor Pero bueno, Sí, sí creo, es mi creo que lo opinión llevan solo,
2: solo creo que lo llevan al otro extremo Porque, pues, mira, contrario un poco a la, a la opinión que tú dices Creo que sí está padre la, la, justo la cámara de, día. Hay, hay una escena donde están todos como celebrando, ¿no? Están en, en el bar
1: Ay sí, la escena del bar que se ponen a cantar <risa>
2: Pues está Qué padre cuando estás conviviendo así con, en cotorreo, realmente con todos tus amigos. Eso sí se me hace padre. Pero si lo llevan al otro extremo, como digo, aquí, aquí exagera, ¿no?
1: A ver, pero te voy a preguntar esto. Ajá. Si estuviera la misma escena, okay. pero estuvieran mujeres cantando, no sé...
2: If you wanna be my lover? Or... Ajá,
1: de las Spice Girls, no dirías, ay, no manches.
2: No sé, dependiendo del performance... Y si la canción les queda chida... Pues sí, estaría padre, porque... ¡Ay, no creo, Samuel! ¿Es, es más fácil ver a un grupo de mujeres... Cantando? Bueno, no, no es cierto... Es, es, es independiente...
1: Sí, eso no tiene nada que no ver...
2: No tiene que ver, sí... You get a point.
1: Lo que pasa es que la sociedad nos ha hecho pensar... Que solamente es Ciertos patrones y comportamientos son de un género o de otro... Pero en realidad no... Y lo voy a decir porque... Yo conozco a muchos hombres que les gustan las telenovelas Pero obviamente les da pena decir que les gusta. Uh
2: -huh. no, mí, no, yo no, a mí no me gustan <risa> Ay, no, sí.
1: so, no soy yo, yo no. ese
2: conocido, solo para aclarar
1: <risa> Yo no, yo no Bueno, ok, ¿algo más que quieres agregar de Top Gun?
2: Top Gun, pues no puedo esperar para ver la segunda parte eh, Este nuevo, pues que sí, sí es una secuela, ¿no? Realmente el, el trailer lo vimos también en el cine Está muy bueno La verdad es que se ve con todo esta Esta película Vamos a ir al cine a verlas seguramente Y que no se ve tan Dick flick como la llamas así Ya que.
1: veremos Esperemos que no, no se ve el trailer de esa manera
2: Ajá.
1: aquí ya se ve como que Tom Cross ya tomó la producción totalmente y es una película enfocada en él
2: oh si sí, ves el lego de Tom Cruise al máximo
1: y sí. eso no quiere decir que necesariamente sea mala porque tiene muy buenas entregas de Misión Imposible
2: Sí, sí, sí.
1: Y a lo, lo que sé de esta película Segunda parte es que estuvo filmada En cámaras IMAX uh -huh. Y que muchas de las escenas Que tuvieron, bueno tú me contaste eso sí, ¿no? A es, ver cuéntame eso,
2: eso fue un dato curioso que yo leí Y Ajá. se lo platiqué a Jime eh, Tom Cruise estaba tan eh, Entusiasmado por esta película y, y quería que tuviera realmente Secuencias legítimas Filmadas en actuales aviones Que sí. le, les pidió a los actores que los van a acompañar en el reparto de esta segunda entrega Sí Que tomaran le lecciones de vuelo Y al mismo tiempo lecciones de, de camarógrafo De la cine De cine, así es Y la razón de eso es porque Quería que ellos estuvieran en, en aviones De hecho Y iba a haber muchos momentos o muchas situaciones Donde ellos mismos iban a tener que filmar a sí mismos Ok Porque ellos iban a estar dentro del avión y la cámara frente a ellos Entonces tenían que saber cómo, cómo utilizar la cámara, cómo hacerlo O sea, ese es el grado de, tomas. de compromiso Que él le está invirtiendo Y Órale. que espera de su, de su reparto Para sí. que participen de esta manera En la película, lo cual a mí se me hizo Muy, muy bueno, muy original
1: Y está súper comprobado que Tom Cruise Es súper disciplinado, entonces No dudo que esta Película sea todo un éxito
2: Sí, la verdad es que sí Ese Tom Cruise eh, desde mi punto de vista es como si fuera el, el cristiano Ronaldo del cine, ¿no?
1: <risa> Pero bueno, ya veremos qué tal está ya les, conto, conto, ya les contaremos qué tal está la peli y pues no sé si tengas algo más que agregar, Sammy
2: No, pues nada, solamente agradecerles eh, por escucharnos una semana más y pues invitarlos a que se suscriban a nuestro podcast califíquenos, déjenos una reseña de la experiencia desde la plataforma donde nos escuchen Especialmente si lo están haciendo desde Apple Podcast Y bueno, eh, compartan por favor este episodio Permítanos que lleguemos a más gente Si conocen a algún amigo, algún familiar Que le gusten estos temas Le gusta pasar un rato agradable Escuchando del de cine y televisión Por favor, compartan nuestro episodio Compártanles nuestro podcast y bueno, síganos dejando sus comentarios En redes sociales Tenemos Twitter, Instagram y Facebook En la cuenta arroba baterías podcast Donde con mucho gusto nos encantará leerlos Y seguir al contacto con ustedes ¿Algo más por agregar, Jime?
1: No, de mi parte ya sería todo Muchas gracias por escucharnos Y hasta la próxima
2: Hasta la próxima
1: Bye
0: Este es el final solo por hoy Hasta la vista, baby